0: Qué placer volvernos a encontrar en una segunda temporada de esto que es Líos de Fe, esta serie de podcast que hacemos para mantener activas las redes sociales, para seguir evangelizando y seguir, como nos, nos pidió el Papa en algún momento, haciendo lío para el Señor. De verdad que es un, es un gusto y un placer de verdad volvernos a encontrar. Mi nombre es José Daniel Sosa.
1: Buenas, ¿qué tal? Para mí este, es un placer volver a, 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 a temas de Líos de Fe, este... Creo que tuvimos una primera temporada muy de lleno, este, pero ya volvemos con una segunda temporada más estructurada, más eh, trabajada para brindarles a ustedes la mejor calidad, darles el mejor amor que podemos dar de parte de nosotros y bueno, que disfruten y aprendamos también un poquito. Entonces, eh, mi nombre es José Andrés Soto y este es un episodio más de Líos de Fe. Y para comenzar Soto, este, hoy tenemos un invitado de
0: lujo que queríamos tener desde hace tiempo, que ya nos había acompañado en algún otro momento, pero queríamos tenerlo de lleno en el podcast, y en un tema sumamente importante, ya que estamos finalizando el mes de octubre, que para la Iglesia Católica es un mes de suma importancia, porque la Iglesia Católica vuelve su mirada hacia todas aquellas personas con una gran tarea y con una gran labor, como lo es la misión. Entonces hoy tenemos al padre José Enrique, es claretiano, entonces él tiene una labor sumamente importante y una historia que vale la pena escuchar. Así que padre, bienvenido, qué placer tenerlo por acá.
2: Gracias, con mucho gusto, estamos aquí para compartir con ustedes y sobre todo que creo que es importante eh, valorar todo lo que están haciendo porque es una manera de cómo muchos jóvenes, muchas personas podrán compartir esta experiencia y conocer un poco más también de la misión de la iglesia, que es muy importante. A veces solo hablamos de misión en el mes de octubre, pero pues, en realidad la misión mucho más...
0: Va más allá, claro, uh -huh. completamente. Este, bueno, padre, entonces para entrar un poquito más de lleno con el tema, este, decíamos que es claretiano, ¿verdad? Esa es la fundación a la que pertenece. Eh, ¿Quién es el fundador? ¿Cómo nace la historia de los claretianos?
2: Muy bien, eh, los misioneros claretianos fueron fundados por San Antonio María Claret en 1849 un 16 de julio a las 3 de la tarde en la, en una, en la celda de un seminario en Vic Barcelona, España. Allí el Padre Claret, después de vivir eh, una experiencia eh, de llamado a la misión, entonces decide también compartir el don que Dios le había concedido, porque él decía, pues, debemos hacer con otros lo que solo no podemos. Y además, en una carta que envía Anuncio también unos meses después de que se dio la fundación, el padre Claret eh, recibe también la, el nombramiento de ser arzobispo de Cuba y en la carta eh, que envía el padre Claret a Anuncio le dice que él no debe aceptar este, este tipo de títulos porque su espíritu es para todo el mundo, no es para estar encerrado, en, en una diócesis, sino que va más, mucho más allá. Entonces, este, ¿quién era el Padre Claret? Pues el Padre Claret es eh, una persona que nace en Sallén, eh, Cataluña, eh, de, un, de una familia católica, va descubriendo su experiencia de vida, y a los cinco años el Padre Claret eh, comienza a pensar en la vida eterna. Y sobre todo comienza a pensar de cómo las personas pueden entrar a la vida eterna, o como también las personas se pueden, pueden dejar de entrar a la vida eterna. En aquel momento, el infierno y el cielo, así se le llamaba. Entonces él decía, ¿cómo es posible que muchas personas estén entrando al infierno cuando existe el cielo que es para todos? Entonces a los cinco años él pensaba en la eternidad, pensaba en todo esto, y cómo podía hacer para poder eh, hacerle entender a la gente que no debían entrar al infierno. Entonces, esa experiencia eh, la va viviendo el Padre Claret eh, y se va acercando mucho junto con su familia, eh, eh, va descubriendo un amor maternal de parte de la Virgen María, amor profundo a la Eucaristía, a la que visitaba todos los días prácticamente, en una capilla que se llama Fusimaña, eh, de la Virgen de Fusimaña, ahí más o menos a unos ocho kilómetros de Sallén. Y allí el Padre Clavés va viviendo esa experiencia, pero ya cuando llega a ser un adolescente, eh, aprende también lo que es la fabricación de tejidos. En ese momento es el boom de la industria textil. Y entonces este, aquellos que de alguna manera van desarrollando eh, de una mejor calidad eh, en textiles, entonces se van haciendo más famosos. El Padre vez tiene dones especiales para combinar eh, telas para combinar pinturas y todo lo demás y entonces se ve que hay mucho futuro para la familia porque eh, pueden crecer entonces eh, en base a esto deciden enviarlo a especializarse a la escuela de La Lonja de Barcelona eh, allí el padre Claudio eh, siendo un joven eh, comienza a especializarse se mete tanto en esto que llega a a, a adquirir fama en la escuela incluso y entonces ahí nace una propuesta de querer financiar una industria mayor eh, y hay unos empresarios que proponen a la, al papá de al papá de, de, de Claret de, de San Antonio este, le proponen hacer una alianza para llevar aquello a, a algo más grande eh, en ese momento Claret comienza a, a cuestionarse de si eso es a lo que él está llamado y a partir de ese momento entonces comienza a dar un tiro a su vida, se retira un poco de la industria textil y comienza a meditar, va a la cartuja, eh, después eh, va discerniendo y decide entrar al seminario. Entonces entra al seminario y... Es ordenado sacerdote a los 27 años y después de eso, entonces, él siente que prácticamente debe buscar algo más. Y así comienza con la inquietud de responder a la misión eh, a partir de ese momento y entonces se dispone ante la congregación para la difusión de la fe en Roma y a los 32 años recibe el título de misionero apostólico. Entonces, este, ¿esto qué significa? Pues significa que tiene la potestad para ir a cualquier lugar y no tener ninguna dificultad para poder evangelizar. Entonces, normalmente, para ir a evangelizar de un lugar a otro hay que pedir permisos. El padre, que vez, llegaba el título de misionero apostólico. Más o menos.
1: Muchas sí, gracias, padre. Qué interesante, porque yo no, yo no sabía eso del, del título para, para llevar este, o hacer misión. Este, yo creo que ya vamos a entrar un poquito en tema propio de la misión porque eh, ¿qué, ¿qué podríamos entender por misión? ¿Qué, qué, ¿qué es misión prácticamente?
2: Bueno, misión propiamente eh, podríamos decir es eh, una responsabilidad atribuida de alguien entonces este, ya hablando en el ámbito de la iglesia la iglesia ha recibido la misión de llevar la Buena Nueva del Evangelio para que el Reino de Dios se vaya haciendo realidad y en esa experiencia del Reino las personas, eh, la creación entera vaya vayamos entrando en una convivencia de manera que podamos eh, ir experimentando el proyecto que Dios quiso desde siempre. Entonces, la iglesia ha recibido eh, esa, ese encargo uh -huh. de hacer llevar esa buena nueva del reino. Y, por supuesto, eh, para que esta buena nueva del reino eh, se realice, es necesario eh, un acercamiento a la persona de Jesús. Entonces, eh, ¿Por qué? ¿Por qué es necesario un acercamiento a la persona de Jesús? Porque Jesús es la máxima revelación de Dios, eh, visiblemente podríamos decir.
0: Y es que padre, tal vez cuando hablamos de la misión de la iglesia, nosotros somos miembros de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que todas las personas este, están llamadas a la, a, la, a la misión y a la evangelización. Y yo creo que todos de una u otra manera somos misioneros, ¿verdad?, desde las catequistas que están semana a semana este, ahí con los más pequeños hasta las personas que ya están este, en un más dedicados propiamente a la misión, como es el caso, tal vez, de la congregación Claretiana y de muchas otras congregaciones que tiene la iglesia, ¿verdad? Que se dedican eh, a la misión como tal eh, a lo largo del, del mundo. Hace poco escuchaba, padre, una entrevista que le hicieron en una radio católica, ¿verdad? Y me impresionó mucho. Eh, toda la historia de cómo usted se hace misionero, pero hay una parte que a mí me encantó, ¿verdad? Este, al igual que usted, yo soy muy futbolero, ¿verdad? Y me fascinó la idea de cómo usted atrajo a muchas personas en el Darién, si no me equivoco, allá en Panamá, al, a la iglesia, digamos, al Evangelio, cómo los atrajo a través del, a través del fútbol, padre.
2: Pues, vieras que el, el, creo que es muy importante entender que la, la, cuando Dios nos llama, nos llama en la totalidad de lo que somos. Y por supuesto, en nosotros hemos recibido muchísimos dones. Todo 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 lo que hacemos son parte, digamos, de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, eh, en ese sentido, tenemos que poner en práctica para poder ser creativos a la hora de ejercer el don de la misión, entonces hay muchos lugares en donde prácticamente nosotros no vamos a ir con una biblia en la mano, primero porque eso no le va a decir mucho, a la gente probablemente le diga más una canción o le diga más un baile y en este caso por ejemplo, eh, qué bueno que escuchó la, este, la radio ese día porque fue una experiencia Bonita el compartir con un grupo de jóvenes ahí también. Y para mí esa experiencia es hermosa, porque, porque vieras que había muchísimos niños, o sea, allí lo que abundaban eran niños, jóvenes y todo lo demás, y chicos buenísimos para pegarle al balón. O sea, yo veía allí de verdad que, que, que se podía trabajar muy bien. Entonces, claro, aparte de promover los dones de los chicos, que es desarrollar a la persona... En todos los sentidos, porque acuérdense que en el crecimiento de la persona se van desarrollando muchas, muchas facetas de la vida. Y el deporte nos ayuda a desarrollar ese tipo de facetas, incluso el don vocacional también. La fe, por supuesto, se desarrolla en la medida en que se va descubriendo que allí, en lo que a usted le gusta hacer, de alguna manera está Dios. Y ahí Dios le está hablando. Entonces prácticamente eh, en el, el Darién es una provincia, la U, digamos la provincia eh, de Panamá que pega allá con Colombia y es una provincia muy maltratada, muy maltratada porque eh, este, es muy pobre, eh, es, es una pro provincia como en todos lados, en donde prácticamente las culturas originarias han sido marginadas y allí existen las culturas eh, originarias, están los Gunas, gunas, están los emberá, están los guaunam, eh, son culturas con unos valores propios, y aparte de eso también está la cultura negra, que este, que también tiene otros valores, y allí en el Darín conviven esas culturas, junto con los que, de alguna manera, somos mestizos, entre blancos, indios, negros, no sé, entonces, allí este se, se comparte y se convive entonces había que ser muy creativos para poder eh, compartir la, la cercanía de jesús y ser atractivos al mismo tiempo entonces una eucaristía para los chicos de pronto no les llamaba la atención porque eh, tenía un concepto distinto pero a través del fútbol después era hermoso ver a la hora de sonar las campañas de la iglesia los bueno, chicos bien vestiditos porque obviamente no tenían ropa pero sí tenían alguna ropita digamos que se la ponían para el tiempo de fiesta y entonces yo insistía en que en que obviamente el domingo por ejemplo había que cambiarse había que ponerse guapo y todo lo demás porque nos íbamos a encontrar con el señor y era hermoso ver a los chicos subir las gradas de la iglesia en los domingos a primera hora con tambores y todo lo demás Después, obviamente, de un buen tiempo de, de trabajar con ellos, ¿verdad? De acompañarlos. Eh, tan es así que los chicos después querían estar ahí, ¿verdad? Eh, haciendo cosas. Entonces, fue, digamos, como la herramienta que yo utilicé para atraer a los chicos, niños, jóvenes, hasta que llegó un momento en que todo el mundo quería ser parte de. O sea, fue algo muy bonito.
1: Ver, qué, qué bonito suena eso, porque eh, eso denota que es muy gratificante para, para ustedes, o sea, que, que les llena, que les sigue motivando para, para seguir en este camino de, de evangelización. Entonces, a mí me viene la pregunta de cuál ha sido como esa experiencia eh, que lo más, que lo ha llenado usted, ha sido esta o, o más bien qué es lo más bonito de ser misionero, porque... Eh, hey, hay muchas experiencias, muchas situaciones humanas que en parte lo pueden este, desalentar a uno, pero la misión, el ver la sonrisa de estos jóvenes, el ver que lleguen, como usted decía, bien vestidos a, a la iglesita, pues yo creo que eso también llena y motiva.
2: Sí, eh, para mí, eh, yo creo que... En sí, la vocación que uno tiene cuando comienzas a valorar tu vocación, cuando comienzas a descubrirte como una persona llamada, eh, porque el que es llamado es porque de alguna manera tiene unas cualidades. Entonces, cuando te descubres llamado, y no es una llamada, digamos, cualquiera, es nada más ni nada menos Jesús, el que te está invitando, hacer parte de un proyecto. Y esto no es cualquier cosa, porque probablemente hay otros que tal vez tengan más cualidades. Sin embargo, me llamó a mí. Entonces, el hecho de haber sido llamado ya desde de, de sí, entonces para mí es una gracia. Y vieras que es una gracia que yo valoro muchísimo porque este, puedo, de alguna manera, llevar adelante algo que que es parte de mi vida, desde, desde cuando yo estaba digamos en la parroquia, era un chiquillo, eh, era un monaguillo en la parroquia, eh, compartía allí con los demás chicos y todo lo demás, y yo veía digamos cómo se desarrollaba la experiencia de vida en la parroquia, yo decía que es lo que no me gustaría que se repitiera en la iglesia y una de las cosas que a mí no me gustaba y lo digo digamos porque eso es este, a mí digamos me chocaba cuando por ejemplo había gente que venía desde muy lejos y que necesitaban hablar con el padre y era gente que no venía a pedir nada venía a escuchar una palabra del sacerdote por ejemplo y que hubiera alguien en una oficina eh, que le dijera que el padre no estaba y yo sabía que estaba, ¿verdad? y tal vez el padre ni cuenta se daba. Entonces yo decía: Yo tengo, o sea, yo decía: Si yo un día llego a ser eh, sacerdote, si yo un día llego a ser misionero, yo intentaré estar cerca de la gente. Y por supuesto, la congregación a la que pertenezco me ha permitido, y ustedes me conocen, me ha permitido ser lo que soy de alguna manera, o sea, he tenido esta libertad de poder entenderme con la gente, de compartir con la gente, de sentirme uno más con la gente, aunque también soy consciente que yo soy consagrado, y al ser consagrado obviamente soy diferente también de la gente, pero yo me consagré para estar con la gente. Entonces. Desde esa perspectiva, entonces desarrollo mi misión y voy a, el padre que les decía, utilizar todos los medios posibles para que el Evangelio llegue a toda la criatura, a todas las personas, siempre que sea urgente, oportuno y eficaz. Y en eso tratamos.
0: ¿Qué? Okay. Qué impactante escuchar todo, esa, todo ese testimonio. Se viene también a la memoria una frase de otro santo, ¿verdad? De San Francisco de Asís, ¿verdad? Otro santo de mucha admiración dentro de la iglesia. Y San Francisco de Asís, una vez que iba para el pueblo, ¿verdad? Salió del convento iba para el pueblo le iba, iba acompañado de dos frailes, ¿verdad? Es, San Francisco se volvió a de los frailes y les dijo vamos a ir al pueblo a predicar pero solo si es necesario utilicemos las palabras. ¿Verdad? Como el testimonio de esta vida de misión y como el testimonio de esta vida de entrega este arrastra verdad yo creo que tal vez ahora que mencionaba lo de los muchachos con el fútbol y todo eso creo que era el hecho de un testimonio que arrastra una felicidad que arrastra una felicidad que no es normal que no es una, una alegría cualquiera sino que es la alegría de saberse llamado por el señor y de saberse ahí cerqui, cercano a él verdad entonces creo que es una realidad este, muy linda y muy impactante todo ese testimonio. Sin embargo, padre, yo creo que también a como hay cosas que alientan a seguir y hay cosas que son experiencias que uno guarda, también la misión tiene muchos retos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que aún hay que trabajar porque cuestan. ¿Cuáles son esos retos que usted considera hoy que tiene la misión y la iglesia como tal?
2: Eh, creo que el reto mayor eh, de la misión de la iglesia, porque la iglesia es misionera y es la esencia de la iglesia ser misionera. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todos. Y aquí tal vez quiero hacer un paréntesis porque muchas veces no entendemos qué es la iglesia y qué es ser, digamos, un laico dentro de la iglesia. A veces somos espectadores. Como, como laicos o como personas somos espectadores y vamos a oír misa pero no participamos de la misa no, el que es parte de, de celebra celebra en la misa todo entonces es muy importante saber que la persona o las personas no somos espectadores dentro de la iglesia y esto es un reto y es un reto para cada uno, preguntarnos a partir de, este, de esta realidad en la que vivimos, ¿cómo vivo mi experiencia de fe? Como un espectador, el que es espectador está esperando nada más que la función comience. Y por tanto, eh, yo estoy listo para aplaudir, listo para criticar, listo para, para cuestionar cosas o para aprobar cosas, pero nada más, entonces estamos llamados a sentirnos parte del reino de Dios dentro de la iglesia y como parte del reino de Dios entonces estamos llamados a construir, entonces ese es un reto muy importante porque eso exige autenticidad también, necesitamos ser auténticos y ¿dónde vamos a ser auténticos?, pues en todo momento yo siempre digo, cuando vamos a la, a la iglesia, a la Eucaristía y nos sentimos con tanta paz, pues también tenemos que salir con tanta paz de la Eucaristía para seguir compartiendo esa paz en nuestra casa, en nuestra vida, a pesar de que haya veces que tengamos que, de alguna manera, corregir ciertas cosas. Ese es el... Ese es el, el, el el proceso de conversión que llevamos, el proceso de conversión exige que constantemente estemos, estemos corrigiendo cosas porque obviamente vamos a dejar de convertirnos hasta que ya estemos en el cielo entonces eh, pero mientras vivamos este peregrinaje eh, siempre necesitamos conversión entonces es uno de los retos grandes que tenemos es de alguna manera asumir el papel que nos corresponde como parte de la iglesia que somos, y luego, pues, a partir de, de, este, de, de este, de asumir este reto, entonces, comenzar a ver la realidad que tenemos, y no ser cómplices de una realidad que destruye, de una realidad que desprecia, de una realidad que denigra a la persona, por su condición social, por su condición de raza, por su por diferentes condiciones de vida que, o por falta de oportunidades que se han tenido, entonces nadie tiene el derecho de excluir a nadie, entonces el, el cristiano, la cristiana, el católico, la católica, está llamado entonces a de alguna manera reconocer la presencia de Dios en todos esos ámbitos y esto sí es un reto, porque entonces hay que quitarnos vendas, que de alguna manera nos hacen ser xenofóbicos, eh, en el sentido de que creemos que unos están a, en un lado o van para otro lado, porque prácticamente no tienen eh, nada que hacer lo que están haciendo por aquí. Entonces, descubrir en el más necesitado eh, a Jesús es parte de la misión de la iglesia. Eh, y por supuesto, muchos otros retos, ¿verdad? Y el reto, tal vez así como grande, es descubrir la mentira de todo un sistema que nos va envolviendo y nos va haciendo entrar en un estilo de vida tan líquida que prácticamente eh, llegamos como a identificarnos tanto y hasta justificamos ciertas prácticas de vida. Y la fe, entonces, la vamos viviendo de forma muy líquida.
1: Bueno, padre, estos retos hay que comenzar a trabajarlos y, y no quedarnos, como usted decía, ahí, ¿verdad? En las bancas, criticando y viendo qué hace y qué no, sino poner eh, ponernos a trabajar. Y bueno, y para ponernos a trabajar, pues... Eh, yo me pregunto si si tal vez alguien que escucha el podcast eh, le surge la curiosidad de lo que es realmente ir a misionar digamos ir a algún lugar a alguna zona específica cómo puede hacerlo este ¿cuál es, eh, cuáles son como los medios de acceso para poder ir a misionar con tal vez con algún grupo específico alguna alguna zona específica ya como para ir cerrando
2: sí claro eh, creo que es una pregunta muy buena porque eh, Vieras que hay mucha disponibilidad, sobre todo en muchos jóvenes, eh, muchos jóvenes con, con mucha nobleza de espíritu y el deseo de querer entregarse, eso es muy bonito. Para ser misioneros, pues eh, hay muchas formas de serlo. ¿no? Y eh, básicamente tener la disposición. No necesariamente eh, uno se tiene que consagrar para ser misionero dentro del libro, ¿no? La misión la podemos realizar... Como un joven, digamos, usted sabe hacer dinámicas. Bueno, pues puede irse de voluntario un mes a cualquier comunidad y comienza a trabajar con un joven y le enseña a hacer dinámica y ya hace la vida bonita. Esa es una experiencia de, de misión que se puede cumplir. Y a veces pensamos que hay vamos a ir a hacer grandes cosas. No, la misión se hace desde lo que usted ha recibido. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues hay muchas opciones dentro de la, de la iglesia. Pero nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos eh, estamos ofreciendo experiencias de voluntariado. Eh, este, hay experiencias de... de, de por, que cuando, si alguien se quiere ir, por ejemplo, por un año de, de voluntario a una experiencia de misión, eh, o si se quiere ir a una experiencia de misión de Semana Santa, muchas experiencias. Ahora, si ya alguien siente el deseo de consagrar su vida, pues es necesario primeramente entrar en un proceso de acompañamiento, de discernimiento. Y aquí en Costa Rica existen muchas formas de acompañamiento. Las dioses tienen muchos acompañamientos, pero también a nivel de la vida consagrada se tiene el acompañamiento en los encuentros vocacionales mixtos que ustedes también han oído hablar y que conocen y, y que hace mucho bien para muchos jóvenes, que son jóvenes que llegan a discernir la vocación no pensando en que van a ser religiosos, sino que quieren responsabilizarse de su vida y dar una mejor respuesta. Entonces, están los encuentros, están los encuentros que ofrecen en las diócesis, y luego cada una de las congregaciones también tienen encuentros particulares ya más específicos. En el caso de nosotros, ofrecemos también acompañamientos específicos a aquellos jóvenes que nos lo solicitan y que quieren ser parte de nuestro grupo vocacional. Entonces, pero esto existe también en las diócesis, también existe en las otras congregaciones, la iglesia es misionera y si de alguna manera nos sentimos llamados a entregar la vida como consagrados y todo lo demás dentro de la iglesia, lo vamos a lograr independientemente de la orden, independientemente de la diócesis a la que pertenezcamos, es cuestión de actitud y
0: responder. Yo creo que la invitación está más que hecha Este Y el Papa lo decía en otro Y la invitación es esa, el Papa lo decía en la jornada del 2013 No balconeen la vida El Papa usaba ese término, balconear la vida ¿Verdad? Él mismo lo dijo Jesús no fue espectador, Jesús fue protagonista Seamos nosotros iguales Protagonicemos la, la historia de la vida Y no seamos espectadores Como lo decía el Padre Pues bueno, yo creo que qué manera más importante este, Y qué mejor manera para celebrar Este podcast y con esa invitación de no balconear la vida este Padre, para cerrar una oracióncita ahí pequeña, nada más para, para cerrar el podcast y la bendición, si nos hace el favor
2: Claro que sí, como decía el Padre Cadet eh, que te conozca y te haga conocer que te ame y te haga amar que te alabe y te haga alabar que te sirva y te haga servir por todas las criaturas Amén El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca
0: para siempre. Amén. Amén. Que la paz del Señor les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre, de verdad, por acompañarnos, por sacar el ratito. Y creo que ha sido un podcast, Soto, este, muy enriquecedor y que va cargado de tareas, porque yo creo que la misión es acción. Y eso es lo que nos toca poner en manos a la obra,
1: Soto. Si sí, hemos iniciado esta segunda temporada de lleno, gracias al Padre ¿verdad? por acompañarnos y compartirnos un poquito del testimonio, lo que es misión, de lo que tenemos que hacer y el largo trabajo que tenemos que hacer. Pero que podemos comenzar con acciones sencillas desde nuestra casa, desde nuestros trabajos, desde el lugar donde estudiamos, desde de, de donde sea que estemos. Lo, como le lo decía, es importante una actitud, un corazón dispuesto a seguir. Eh, trabajando en la evangelización Sosa Así es padre, de verdad, muchas gracias
0: y a nosotros nos queda la tarea nada más, seguir siendo santos en construcción, porque Dios es bueno
1: todo el tiempo Soto, y todo el tiempo Dios es bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Líos de Fe Bendiciones